0: Здравствуйте, мальчики и девочки! Готовы к новой страшной истории? Сегодняшняя наша история поведает о случае, который произошел в многоквартирном доме, в котором, возможно, живет большая часть моих слушателей. Перед началом истории я хочу напомнить о том, что в описании к подкасту есть ссылка на Литрес, где расположены мои романы в жанре ужасов. Проходите, скачивайте, может кому-то понравится, покупайте, это будет лучшая поддержка для меня. Сегодняшняя наша история называется... Хлам. Я живу в 16-этажной новостройке. Заселился туда года два назад после сдачи ключей и ремонта. Жили с сестрой, но она вышла замуж и уехала в Канаду, церемониально подарив мне свою часть квартиры. В итоге остался я один в подмосковном городишке, с неплохой работой, двухкомнатной квартирой, кошкой, И периодическими приступами острого одиночества. Жителей немного, цены растут. Хоть район у нас не самый удобный, так что желающих въехать и нет. Из 75 квартир жильцами заполнена лишь половина. Дом построили в 2008 году. Все въехавшие люди не старше 40-50 лет. Совсем старух и стариков у нас нет, а это важно. Сейчас объясню почему. Однажды весенним утром я спустился на лифте в парадный вход своего подъезда. Рядовой рабочий день, но в углу, небольшой по площади комнаты парадной, стояла тумбочка. Старая такая, брежневских времен, фанерная, покрытая темным, даже черным лаком, с отбитым углом тумбочка. Я улыбнулся. Кто-то решил наконец-таки выкинуть старый раритетный мусор. Но в течение всего дня что-то внутри меня напоминало мне об этой тумбочке снова и снова. К концу рабочих часов меня буквально бросало в дрожь от зрительного образа этой тумбочки. Я действительно боялся и беспокоился. Открывая дверь, я даже прищурился. Тумбочка была все еще там. Я осторожно прошел по комнате и вызвал лифт. Только закрыв глаза, я услышал скрежет. Встрепенулся. Безусловно, эта тумбочка скрежетала по плитке парадной. Больше нечему. Я сильно трухнул и буквально вбежал в лифт. Поймите правильно. Я понимаю, как это глупо бояться старой мебели, но... Страх был более глубоким. Он мучил меня весь день. Я боялся не тумбочки... От чего-то, что пока я еще не знал, инстинктивно. Ночь прошла в кошмарах, а утром в подъезде тумбочка была не одна. Старый велосипед, не ржавый, но без шин на колесах, стоял рядом. Сбоку к тумбочке прислонились лыжи, а под тумбочкой лежала какая-то грязная тряпка. Сначала я подумал, что кто-то складывает вещи к выносу, потом снова трухнул и быстро вышел на улицу. По дороге на работу я рассуждал, кто выбрасывает этот мусор, откуда он. Стариков нет, может, какая-то из семей ремонт затеяла. Подходя к подъезду, я несколько минут набирался храбрости. Что-то отталкивало меня, внутренний голос кричал «Беги!». Но рассудок разумно заметил, что ненормально бояться мусора, и я вошел в подъезд. Я был не один, муж с женой стояли в углу и ждали лифта. Услышав меня, они дернулись, а затем посмотрели на меня с облегчением. Я встал рядом. Мы поняли друг друга без слов. Лифт не приезжал минута две, а мы стояли и молчали. Войдя в лифт и уехав прочь, мужчина наконец сказал, «Я не знаю, чьи то вещи». Причем сказал он это так, будто говорить можно лишь, когда ты не рядом с ними. Я сказал, что тоже не в курсе. Его жена пообещала разузнать. Потом, обменявшись боязливыми взглядами, они вышли. Я вошел домой. В выходные решил провести дома. Заказал еду и вроде успокоился, но кошмары все же повторились. Утро понедельника было плохим. Я дергался на работе от любого звука, потому что утром в парадной стояли ряды старых вещей, Почти половина комнаты была завалена шкафами, коробками от телевизоров, дверца от холодильника с какими-то банками, старой ванной. Я вскрикнул, увидев этот хлам. Теперь я начинал понимать, чего боюсь. Мой разум выдал теорию, что что-то сплетает гнездо в нашем доме, и я боялся хозяина. Вечером у входа в подъезд стояла толпа, ругаясь и боясь все друг на друга. Я просто смотрел и слушал, как несколько жителей дома ищут того, кто мусорит, и того, кто убирать будет. То, что убрать мусор надо, согласились все, а вот вызваться и вынести хотя бы лыжи не решился никто. И не из-за принципа, я бы лично все это выбросил, если бы не боялся. Неделю спустя наше парадная стало похожа на джунгли. Стулья, столы, коробки, какие-то тряпки, ржавые тазы и ведра, лампы, стойки для одежды, боком стоящий диван без подушек, свернутые одеяла, хлам. Все было захламлено, лифт, казалось, издевался. Иногда, чтобы дождаться его, приходилось простоять минут восемь. Я ждал, прижавшись спиной к дверцам. Бессмысленный страх и глупая мания исчезли. Я боялся хлама и того, что внутри него. Что в этих темных закоулках вещей? За этими тряпками? В этих шкафах? Под ванной или в диване? Все двигалось, все скрежетало. Кто-то из жильцов позвонил в ЖК. Те, послав кого-то посмотреть, отказались убирать, сказав, что жильцы сами должны убрать это. Один из соседей, 40-летний архитектор, попытался все вынести и выбросить. Он набрался смелости и попытался вытянуть из хлама стул, но там все намертво сцепилось. Одно на одно. Потянув стул, ты вытянешь всю груду мусора. Наконец, плюнув, он решил разбить это топором и выкинуть по частям. Я вызвался помочь выносить мусор, но не рубить. Я боялся, что тот, кто бережно все это складировал, а в его хитрости в переплетении вещей не было сомнений. Отомстит мне за разрушение Я прекрасно понимал Насколько абсурден и комичен Мой страх, но я боялся Мой колокольчик Внутро, неважно кто Как это называет, хоть шестым чувством Оно во мне кричало Когда я был рядом с хламом Так вот, Сергей Сосед-архитектор Уже было заносил топор для удара Когда дверца шкафа отломилась И слетела, упав ему прямиком на ногу Из трещин на шкафу посыпалась труха, из шкафа полезли тряпки, тазы зашумели, перелома не было, а вот ушиб он заработал. Но самое страшное, что он, отпрыгивая назад ко мне, прижимая топор, залепетал. «Видишь? Ты видишь? Оно там! Оно ползает! Видишь? Бежим!» И вылетел в дверь. В общем, он уехал и стал жить у друга. Потом у девочки маленький якшир сорвался и убежал в кучу хлама. Никто за ним не полез, а он не вышел. Постепенно груда уменьшалась, хлама не становилось больше. Рваные тряпки свисали с ножек стула, лампочка над углом перегорела, и заменить ее никто не вызывался. Хотели даже тянуть жребий, пока никто не понял, что проигравшим может оказаться и он. На этом идея жребиями и кончилась. Приглашали грузчиков, но один из них, перепиливая кусок трубы, тяжело поранился. Вскоре рост прекратился. Плотной темной массой стоял хлам. Парадная стала совсем крохотной. Маленькая лампа над лифтом еле-еле берегла свет. Кошмары бывали реже, но страшнее. Мне виделось что-то большое, как собака, но скользкое, с зубами, как гигантская пиявка. Оно ползло по мне и грозилось укусить. Я просыпался и знал, что внизу, в темноте хлама, эта пиявка ползает среди старых вещей. Потом это чувство проходило. Я успокаивался до следующей ночи. А потом появилась вонь, словно кто-то умер. Все говорили, что должно быть якшир застрял и, наконец, умер от голода. Но разве бы он не скулил? Меня лично эта вонь добивала. Густой, сладковатый проникающий в ноздри запах. Я плевался, а учитывая, сколько приходилось ждать лифт, просто задыхался. Я стал брать с собой небольшой баллончик освежителя и плотной струей обрызгивал тот клочок свободы рядом с лифтом. Но однажды пассажирский лифт сломался – Двери не открылись, и я перешел в грузовой Но он тоже молчал Свет горел Двери открылись, но он не ехал Сломался или нет, но тишина стояла Жуткая Я стоял в нем, тыкая на кнопки Опасливо озираясь на хлам И тут что-то мелькнуло внутри Там, где белел еле видный пластмассовый поднос Мелькнуло пятно Нет, не пятно, а масса Я машинально прижался к внутренней стенке грузового лифта. Что-то зашуршало, потом задвигалось. Звук был как от перебирания слюны во рту. Не чавканье, а именно влажный, липкий звук. Что-то ползло. Я заколотил по кнопкам, но лифт даже не дернулся. Он стоял на месте. Свет горел. Я дрожал. В кармане нащупал зажигалку пьезу, машинально зажал в руке. Потом что-то мелькнуло ближе. Оно проползло по тазу, задев связку сросшихся и заржавчины гаечных ключей. До меня дошло, что нужно бежать. Я поглядел на свою зажигалку и понял, что она не поможет. Бросил ее на пол лифта. Рванул к выходу, но не успел добежать. На меня упали коробки и горшки, осыпав трухой и землей. Я упал и прямо перед дверью, чуть не сломав мне ноги, завалился тяжелый шкаф. Я закричал. Что-то было на нем. Я не могу сказать, сидело оно или лежало, потому что форма была аморфной. Лампочка над лифтом загудела и лопнула. Я на четвереньках заскользил по кафель и вбежал в лифт. Оно не торопилось. Я бил по клавишам, кричал «помогите», но ничего не происходило. Никто не рвался меня, спасать лифт не двигался. В парадно ничего не было видно. Слабая оранжевая лампа лифта еле-еле освещала ее. Я лепетал в углу лифта и слышал, как масса ползет по кафельному полу ко мне. Нащупав на полу зажигалку, выброшенную мной, я намертво сжал ее и зажег. Почему-то мне казалось, что огонь меня спасет. Тварь не шипела, не рычала, даже не дышала. Все, что я слышал, это звук медленного ползания громче и четче и ближе с каждой секундой. Я вспомнил про баллончик освежителя воздуха, вытащив его, я направил его на проем в лифте, выставил зажигалку и стал ждать. Оно подползло к дверям, я ждал, и тут оно вползло в лифт. Одним или сотней движений своей массы оно оказалось внутри и меня перекосило. Мочевой пузырь моментально выдал в джинсы все, что в нем было. Размером со среднюю собаку пиявка открыла рот и готовилась кинуться на меня. Мелкие зубчики, непонятно из чего, задвигались в такт мускулом на этой части твари. Я заверещал и, включив зажигалку, нажал на баллончик. Клубок огня влетел твари в пасть. Она молча, без звука, отскочила в парадную и исчезла. А я сидел в луже мочи и ждал. Через 10 секунд в лифт начали влетать шмотки хлама и тряпок, куски древесины, труха. Я машинально выпустил огонь по вещам, но твари там не было. Мусор продолжал лететь в лифт. Я ногой начал выталкивать горящие тряпки. Оно снова прыгнуло мне на ногу. Я снова заверещал и вновь нажал на баллончик. Тварь снова отпрыгнула в подъезд. Тряпки рядом загорелись. Я вскочил и начал их выпинывать из лифта ногой. Одна из тряпок влетела в один из шкафов и, зашипев, подожгла содержимое. Я, увидев начало пожара, продолжил вытаскивать горящую труху из лифта. Но теперь еще долбил по кнопкам лифта. Что-то случилось. Лифт затрясся. Двери начали закрываться. Огонь распространялся по хламу. Что-то лопалось, шипело и трещало. Я пускал строй огня в закрывающуюся дверь. Лифт твинулся. Дым начал заполнять шахту. Я закрылся рукавом и через пару этажей вышел. До своего этажа поднялся по лестнице. Заперся в квартире и рыдал. Грязный, пыльный, в своей моче с обгоревшими руками, плачущий человек. Пожарные разгребли завалы, матеря нас, идиотов-жильцов. Нашли кучу костей мелких животных и даже бедняги Йоркшира. Кто натаскал столько вещей, так и осталось тайной расследование ничего не дало вещи никому не принадлежали хозяина установить не удалось мои кошмары пропали хотя многое изменилось в моей квартире теперь почти нет вещей и мебели одежда аккуратно сложена в одном из углов просто на паркете компьютер на полу рядом с матрасом на кухне один стул на нем микроволновка а в мини-холодильнике всегда есть немного полуфабрикатов Я боюсь свалок, боюсь мусора, боюсь заставленных мебелью квартир. Меня дергает, даже если в чужом подъезде я вижу много вещей. Те немногие друзья, что у меня есть, пытаются мне помочь. Я никому не рассказывал, что произошло. Но когда мне кто-то говорит, что я параноик и сумасшедший, мне достаточно посмотреть на свои руки. Ожоги зажили, но шрамы от них прекрасно видны. Спасибо, что дослушали до конца. Пишите на Apple подкастах свои отзывы, советуйте подкаст друзьям и не забудьте сами подписаться. И до новых и удивительных встреч. Пока-пока.